0: Salve, salve, galera! Hoje eu estou aqui com Fábio Takara, fundador e diretor executivo da FIRGUM, uma plataforma de microcrédito idealizada por ele em 2016 e por meio da qual ele já ajudou a levar investimento para mais de 450 empreendedores periféricos. Ele é formado em Engenharia Elétrica pela Poli e tem um MBA em Gestão de Negócios Socioambientais pelo ESCAS IP. Você está ouvindo o podcast Periferia Empreendedora, uma série de entrevistas com lideranças periféricas, que leva
1: para você conteúdo sobre educação empreendedora e financeira na prática. O podcast tem o patrocínio da Academia Açaí, sua música e apoiadores da campanha de financiamento Coletivo em Frente.
0: Fábio Hideki Takara, seja bem-vindo ao podcast Periferia Empreendedora. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, amor Beleza, meu parceiro de trabalho, sócio, queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua história, quem é o Fábio Takara e, e o que, que você faz, como que você trabalha? Bom, o Fábio Takara é um empreendedor que fundou a Firgun. Ele é
1: filho de descendentes de japoneses e que na infância é, aprendeu com os pais que a educação é o maior... Patrimônio que alguém pode deixar como herança, porque ninguém consegue roubar a educação de ninguém. Então, pensando nisso, os meus pais se esforçaram muito para buscar dar a melhor educação possível para mim. É, e aí, meus pais, mesmo é, não podendo oferecer tanto luxo, eles se esforçavam para que eu pudesse estudar na melhor escola da minha cidade. Só que, aos 12 anos de idade, é, veio a crise econômica, meus pais tiveram que fechar o negócio que eles tinham. Meus pais eles são empreendedores e naquela época eles tinham uma confecção de jeans. Uhum. É, eles costuravam ali para algumas marcas ali do braço. E aí como veio a abertura econômica, vários produtos vindos da China, meus pais não conseguiam mais competir com esses produtos e tiveram que fechar conta das dívidas. E a gente é, foi para o Japão, né? eu com 12 anos de idade, fui morar do outro lado do mundo aí que a gente não tinha mais condições de ficar aqui no Brasil. Então, com 12 anos de idade, eu mudei de país. 13 anos, eu comecei a fazer meus bicos aos finais de semana. Então, comecei a trabalhar bastante cedo. E aí, com 14 anos de fato, eu trabalhava durante o dia e fazia o meu colégio no períodos da noite. Então, já desde cedo, eu ajudava meus pais aí nas contas de casa. E quando eu voltei para o Brasil, para poder realizar meu sonho de fazer uma universidade, né, estudar engenharia, eu percebi que a gente tinha aqui no Brasil uma desigualdade social muito grande. né. É, eu já sabia hum. disso, mas quando a gente volta né, mais maduro, né, mais próximo de fazer a faculdade, a gente consegue enxergar isso de fato.
0: É, e você deve ter percebido uma diferença muito grande também da realidade lá no Japão para a realidade aqui no Brasil, né?
1: Sim, com certeza. Era uma realidade completamente diferente, né? É, uma coisa que, para mim, ficou muito evidente era que aqui no Brasil, meus pais, empreendedores, né? Eles, na época, tinham duas confecções, uma unidade em Guarulhos, uma em São Paulo. O negócio deles tinha mais, de mais de 30 funcionários e eles mal tinham tempo para passar comigo. É, a gente tinha uma vida bastante simples e meus pais quase não tinham tempo para poder brincar comigo. E quando a gente foi para o Japão, que eu pude perceber é que meus pais, mesmo como peão, né, trabalhando em chão de fábrica, eles tinham tempo para passear comigo, com minhas irmãs tinha condições da gente poder ir num restaurante né jantar fora coisa que naquela época era muito difícil quando a gente estava no Brasil e essa desigualdade ficou muito evidente sim meus pais como peão no Japão davam melhores condições de vida né, para mim para as minhas irmãs do que no Brasil como donos de negócio. Então, isso para mim ficou de fato muito
0: evidente. Quando você chega aqui no Brasil, depois que, depois que você estuda, enfim, como é que é o começo da sua carreira profissional? Assim? Como que você decidiu prender nessa área do microcrédito? Né? E por que você decidiu fazer isso? Quando eu voltei para fazer a faculdade, eu tive a oportunidade de estudar fora. Né?
1: Passei um ano estudando numa universidade da Bélgica, e lá também eu percebi essa questão da desigualdade social. Quando eu voltei para o Brasil para terminar né a, a faculdade, eu tinha um sonho de empreender, mas empreender numa área completamente diferente que a gente trabalha hoje na Friburra, né Eu queria empreender na área de engenharia biomédica. Eu vi que aqui não tinha muito esse espaço, eu não conseguia entrar, né nem encontrei nenhuma empresa é, dessa área que eu pudesse trabalhar. Eu fui trabalhar numa uma área de engenharia tradicional, uma área de eletrificação, né, com painéis elétricos, enfim, coisa bastante exatas mesmo. E aí, fazendo um curso de formação de líderes, eu tive contato com o que eram negócios sociais. E aí, uma vez que você é picado pelo mosquitinho de negócios sociais, aquilo dificilmente te deixa, né? E aí, naquela formação de liderança, eles falam para a gente fazer uma retrospectiva da vida e colocar pontos que foram importantes. E aí, para mim, os pontos importantes até aquele momento tinham sido deixar o Brasil e morar no Japão, depois fazer esse intercâmbio durante a faculdade na Bélgica e aí começar a trabalhar como engenheiro de fato. Esses três pontos que tinham em comum era perceber quanto que a gente tem de desigualdade social e aquilo começou a, a me intrigar. E aí, nessa formação de líderes, uma colega, a Andrea, ela falou oh, queria muito trazer esse modelo é, do Kiva para o Brasil. Kiva é uma plataforma americana que faz empréstimos para microempreendedores para quase todos os países do mundo. E eu olhei aquilo ali e falei, cara, que interessante, né? Meus pais, quando empreendedores tinham dificuldade de crédito, e aí por conta disso a gente teve que se mudar. Quantas pessoas será que não existem no Brasil que tentam empreender e não conseguem crédito no mercado e acabam né, falindo? E ali foi onde eu entendi qual que seria o meu negócio, o que, que eu gostaria de fazer. Então, vendo, analisando aquela situação, percebi que uma forma de conseguir reduzir a desigualdade social, para que mais pessoas pudessem ter acesso a melhor educação, melhor saúde, etc., era, de fato, ajudando que esses microempreendedores tivessem acesso a capital de uma forma humanizada, com menos burocracia, com juros adequados às socialidades, para que, então, a gente pudesse aumentar o empreendedorismo e essas pessoas pudessem gerar empregos. E aí, toda uma cadeia... É beneficiada por conta desse crédito. Então, muito legal
0: essa, essa ideia que você traz, essa questão de participar de um negócio que resolve um problema social. Isso é muito legal e também, sobretudo, é dentro da área do, do microcrédito aí que, poxa, é um reflexo da sua história, né? Tá muito relacionado aí essa, esse histórico que você tem de empreendedorismo também na sua família, né? E para todo mundo que escuta a gente é, e que tem um negócio próprio, eu acho que se identifica muito com essa questão da dificuldade de acesso a investimento. A gente vive num país aí que não tem as devidas oportunidades né? para quem mais precisa e que eu também acredito nisso. Eu acho que se, se a gente vivesse numa sociedade de mais oportunidades, né? é, principalmente nessa área de investimento para o empreendedorismo, eu, eu também acredito que a gente seria um país bem menos desigual. né? É, mas, assim, dá uma ideia geral para gente do que, que é o microcrédito em si. Né? Qual que é o conceito desse tipo de financiamento? É, quando a
1: gente escuta falar assim, microcrédito, a primeira coisa que as pessoas pensam é... Um crédito pequeno, né? por conta do micro, ali acha que é um crédito pequeno, mas não. O microcrédito ele é um crédito produtivo, ou seja, é um crédito que ele tem que ser usado para fomentar o seu negócio. né? E o micro ali vem de microempreendedor. É um crédito para o microempreendedor, para a microempresa. Por isso que ele é microcrédito. Então, quando a gente fala em microcrédito, né? seguindo aí a lei do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, significa que é um crédito de até R$ 21 mil reais hoje, que tem que ser disponibilizado para que esse empreendedor possa usar no seu fluxo de caixa, para que ele possa usar comprando materiais né, para aumentar o seu estoque, possa reformar o seu estabelecimento, possa comprar maquinário. Então, o microcrédito, diferentemente do que as pessoas entendem que é o crédito pequeno, ele é, na verdade, crédito para o microempreendedor e para o microempresário, né, para a microempresa.
0: Uhum. E, e a parte do, você falou que é o microcrédito produtivo orientado, então o produtivo ele está é relacionado a essa parte do empreendedorismo, né, de você usar para crescer o seu negócio, gerar empregos, aumentar a sua renda. E a partir do orientado, o que isso quer dizer? Tá. Aqui no Brasil, né, a gente tem
1: duas formas de microcrédito. A gente tem o microcrédito, né, que é até R$ 21 mil, reais, qualquer instituição pode dar, não tem problema nenhum. E aí, se essas instituições querem seguir o, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, né, que a gente chama de PNMPO, aí ele tem uma diferenciação do microcrédito comum. Qual que é essa diferenciação? Esse microcrédito produtivo orientado ele, conforme o nome diz, ele tem que ser orientado por um agente de crédito que ele vai até o estabelecimento ou, por conta da pandemia hoje, né, de forma remota, faz um atendimento, ajuda esse empreendedor a entender o fluxo de caixa, orientar aonde esse recurso pode ser aplicado para que, em curto prazo de tempo, esse recurso, negócio tem esse retorno financeiro o um quanto antes, né, para que esse crédito ele Sim. seja bem utilizado.
0: Pois, então que legal, assim, a legislação brasileira ele já vem é, colocado assim de uma forma voltada para que, que seja uma transformação mesmo, né, para que é, seja um crédito que de fato é, faça diferença na vida da pessoa, da família que está envolvida com o negócio. Né? E bom, você falou aqui de alguns exemplos, mas é, onde que eu consigo pegar esse microcrédito? Né? Ele está em todos os bancos? É, é fácil fazer isso? Onde que eu consigo encontrar esse tipo de microcrédito? Em teoria, ele é disponibilizado em todos os bancos, sejam os
1: bancos públicos, sejam os bancos privados. Porém, a gente vê no dia a dia que o microcrédito está muito mais acessível por um único banco público. Né, que domina aí praticamente 90% da carteira de microcrédito, que é o Banco do Nordeste. Hum. Então, quem está aí na região do Nordeste tem uma facilidade de conseguir crédito junto ao BNB, né, o, o Banco do Nordeste, que facilita bastante esse microcrédito. Isso não quer dizer que outros bancos não tenham. Eles têm, só que você tem que solicitar junto ao seu gerente para que eles possam, então, te apresentar. Porque como é um crédito né, que ele tem um custo mais alto para o banco, ele muito provavelmente vai oferecer outras opções que são mais rentáveis para o banco naquele momento. Então, se você for em um banco, você pode solicitar, sim, o microcrédito. E aí você pode ser uma pessoa, um empreendedor, que não precisa estar necessariamente regular, ou se você tiver o seu MEI ali bonitinho, fica mais fácil de conseguir. Outras alternativas são as fintechs. Fintech significa fim de financeiro, tech de tecnologia. Então, as fintechs hoje são outra alternativa. A Firmum, por exemplo, é uma fintech em que a gente Sim. facilita microcrédito. A gente tem também as OSCIPs. OSCIPs é, significa Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Então, são ONGs, que trabalham com microcrédito. Então, por exemplo, o Banco do Povo né, é uma ONG que trabalha com esse crédito. Então, ali na, na região de São Bernardo, né, nas, nas cidades limítrofes, é, é onde você pode também encontrar. Existem outras que também operam né, dentro das suas cidades, enfim. Se você buscar na internet, você vai ver que existem várias OSCIPs. Elas juntas representam aí a ah, quase... 600 milhões de reais é, de empréstimos por ano, né? Então, eles são o segundo player é, de mercado, né? São as a, juntas, elas ocupam a segunda posição que mais empresta o microcrédito depois do Banco do Nordeste. E a gente tem as sociedades de crédito ao microempreendedor. Essas sociedades, elas são um pouquinho mais difíceis de serem encontradas, mas você também consegue encontrar por meio da internet, né? Elas são conhecidas como SCM. E a gente tem hoje as ESCs, né? Que são as Empresas Simples de Crédito. Mas essas empresas simples de crédito não necessariamente trabalham com microcrédito, tá? Elas Sim. são uma empresa de crédito e que elas podem cobrar os juros aí é bem mais altos. O que é interessante do microcrédito? é que ela tem uma limitação pelo Banco Central que os juros não podem ultrapassar de 4% ao mês. O que, normalmente, o microempreendedor que tem uma, um nome negativado ou tem pouco histórico de crédito e nos bancos acaba conseguindo um crédito com 5%, 6% de juros na sua pessoa física, quando ela solicita o microcrédito, o banco não
0: pode ultrapassar os 4% ao mês. Bacana, interessante. E Então, assim, desde o meu banco, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa econômica Federal eu consigo é, acessar o microcrédito também até é, buscar na internet essas opções é, mais tecnológicas né de, de bancos digitais eu também consigo fazer um microcrédito por lá né é, e assim uma vez que você quer fazer o um microcrédito né Quais são os tipos de, de documentos que eu preciso ter você falou que, em alguns casos, eles vão pedir o CNPJ do MEI. Que tipo de outros documentos assim, eu tenho que ter em mãos na hora de buscar esse tipo de crédito?
1: Bom, para esse tipo de crédito, a gente tem a documentação base que a gente pede, né? que é sempre o comprovante de, de endereço, o seu RG, o seu CPF. Né? E aí, para que você tenha esse crédito aprovado, muitas vezes o banco vai solicitar um extrato bancário, o seu livro caixa para poder ter a comprovação de, de faturamento, né, para eles poderem entender qual que é a saúde financeira do seu negócio. Você tem capacidade de gerar é, renda, né, com o seu negócio? A gente sabe que o microempreendedor normalmente tem o seu livro caixa ali com as anotações diárias. Então, esse é um, uma forma de você conseguir comprovar que você tem um negócio gerando renda. Né? É, e é um dos critérios que eles utilizam para poder fazer
0: a análise do crédito. É isso, é muito importante assim, é, para quem tem um negócio e para quem não tem um negócio. Né? Fazer esse controle financeiro é fundamental para saber... É como você tem gastado o seu dinheiro e fazer o seu planejamento para o futuro, né? que o pessoal chama de fluxo de caixa, mas nada mais é do que você anotar diariamente ali né? tudo que você ganha, tudo que você gasta dentro do seu negócio e na sua conta pessoal, né? fazendo essa divisão. Fala para a gente, por exemplo, algumas dicas, né? assim como essa de você se planejar para fazer o um microcrédito, ter esse planejamento financeiro para utilizar o microcrédito, né? que outras tipos tipos de dicas aí você dá pra quem quer fazer um microcrédito mas não sabe muito bem como utilizar ele? Como você falou, né?
1: o livro Caixa e fazer o seu fluxo financeiro é de extrema importância ele não é só importante na hora que você quer fazer o crédito, tá? Ele é importante porque se você conseguir analisar mês a mês, você vai conseguir entender qual que é a dinâmica do seu negócio, em que momentos você tem uma alta e uma baixa. Se você sabe, por exemplo, né, é, que você trabalha, por exemplo, com chocolate. A gente sabe que na Páscoa a gente tem um boom de vendas de chocolate. Se você observa aí o seu fluxo de caixa e ver que em abril, na Páscoa, você tem um boom, então você precisa guardar um pouco de recurso aí ao longo do tempo para que alguns meses antes você possa comprar mais chocolate para você poder fazer bombons e vender. Talvez esse recurso não seja o suficiente porque você está prevendo que você vai conseguir vender muito mais. Aí fala, bom, então um pouquinho antes de abril, eu vou lá no banco, vou solicitar o crédito, porque eu sei que naquele período eu vou ter um aumento de vendas e aí eu consigo usar esse crédito para comprar maquinário, para poder aumentar minha produtividade, para contratar uma pessoa que possa me ajudar, para comprar mais chocolate, para comprar mais formas, etc. E aí você vai saber que aquele dinheiro vai ser bem usado. Então, o fluxo de caixa, né o livro caixa, ele não é simplesmente para você só fazer anotações e apresentar para o banco no momento que você quer o crédito. Ele é, então, um retrato de como andou o seu negócio durante o ano. Então, é importante você saber em que momentos, de fato, você tem uma necessidade de, so de solicitar esse crédito. Um outro momento que você pode solicitar, por exemplo, é, sei lá, outubro. Não tem nada assim, sabe? É no meu negócio que vai bombar de vender. E eu estou vendo aqui que eu não vou conseguir ter caixa suficiente. Então, talvez eu precise ter um caixa aqui para eu ter um fôlego, para que eu continue com o meu negócio de pé, porque eu sei que em dezembro, vai chegar o Natal, meu negócio vai faturar e eu vou conseguir pagar essa dívida ao longo do tempo. Então, com essas observações, né olhando o seu negócio, você consegue entender quando solicitar e por que solicitar. E aí, os melhores momentos de você solicitar esse crédito não é quando você está com uma baixa nas suas vendas. Pelo contrário, você solicita esse crédito quando você vê que o seu negócio tem capacidade de vender mais. E aí você vai comprar para poder fazer um estoque nas vendas, para ter as suas vendas, vai poder contratar gente, fazer a reforma do seu estabelecimento, comprar maquinários para aumentar a produtividade. Esses são os melhores momentos quando você vê que o seu negócio tem capacidade de crescer. Aí sim você vai estar tá utilizando o crédito de uma forma consciente para que o seu negócio se mantenha de pé, consiga gerar renda e também, por que não, gerar emprego.
0: Então é muito legal você trazer essa visão porque às vezes é comum, né, a gente ver é, as pessoas querendo utilizar o microcrédito como a última esperança, a última cartada ali, né, para tentar é, reviver um negócio ali que não está indo muito bem. Então eu acho muito legal que você traz essa perspectiva é, de não de, de buscar o microcrédito e ver ele como um, um investimento mesmo, né, para aproveitar uma oportunidade aí é, que tá sendo, que está aparecendo ali na sua frente, que você consegue identificar também é por meio desse, desse histórico financeiro que você está fazendo, né? E, assim, na sua opinião, você acha legal também fazer um microcrédito, eh, por exemplo, assim, quem está querendo começar, quem nunca teve um negócio próprio e tá querendo começar. Qual que é a sua opinião? Assim, você acha que vale a pena, nesse momento, fazer um microcrédito? Nesse momento que a gente está de pandemia,
1: não é o melhor momento de solicitar um crédito para começar um negócio. Né? É, existem outras maneiras de você conseguir iniciar um negócio sem que você tenha que fazer uma dívida. Parece um pouco estranho, mas existem sim algumas possibilidades. Tá? Por exemplo, eu quero vender coisas pela internet. E aí hoje existe um modelo que chama é, drop shopping, que aí significa que a pessoa que quer comprar, compra de você, só que você não tem o produto. Com o dinheiro que você recebeu da pessoa, você vai comprar com a outra pessoa e aí você manda despachar direto para o seu cliente. Ou então, por exemplo, é, você quer começar a vender é, marmita, etc. Então, pouco recurso, você consegue né, fazer marmitas ali para começar a vender no bairro, etc. E aí, vendo que esse negócio tem como dar certo, aí sim você pode solicitar o microcrédito para poder crescer. Porque se você usar esse recurso de uma forma errada... Além de você não conseguir fazer o seu negócio crescer, né? Porque você não vai ter testado isso antes, você vai criar uma dívida. Então, antes de investir de fato no negócio, primeiro testa, testa pequeno e aí vendo que existe público vendo que existe uma demanda, aí sim faz sentido você investir para poder crescer.
0: É, dessa forma você vai ter muito mais consciência né, do, de onde investir o dinheiro, de como investir esse dinheiro. Né, e aí diminui o risco, você vai ter uma segurança muito maior é, do retorno né, desse investimento é, e aí tem muito mais chance de dar certo. Bem bacana. Tem um exemplo que é bastante notório, assim,
1: que é o caso da Michelle, né, da Boutique de Crioula. Uhum. Ela é uma empreendedora super famosa aí e ela falou que ela começou o negócio dela com 500 reais, assim, era o recurso que ela tinha ali em mãos, ela não foi no banco pedir dinheiro para começar o seu negócio, não, era o recurso que ela tinha naquele momento, ela foi lá, comprou o pano para fazer turbante e começar a vender. Então, ela testou pequeno, viu que tinha público e aí sim ela decidiu investir mais para poder fazer o
0: negócio crescer. E a Michelle, ela fez um microcrédito com a Firgum, né? Conta, conta um pouquinho da Firgum. O que é a Firgum? Como que as pessoas podem buscar um microcrédito pela Firgum? Tá. A Firgum é uma fintech social, né?
1: Como eu falei lá atrás, fintech de finanças e tecnologia. Então, é uma plataforma, é um site onde você pode solicitar o seu crédito. E a gente faz uma comunicação do seu negócio para atrair investidores para que possam te emprestar. Então funciona muito parecido como uma vaquinha, onde várias pessoas vão colocando dinheiro ali para te ajudar, né? E aí eles vão emprestar, que aí você vai pagar com zero de juros ou meio por cento de juros ou um por cento de juros ao mês. E diferente da vaquinha que você recebe aquilo lá como doação, na Furgum você você tem a obrigação de devolver, só que você vai devolver com um, um juros muito mais baixos do que você pagaria no banco. Então, é uma forma que a gente tem de democratizar que o esse empreendedor né consiga um crédito muito mais justo, muito mais barato, de uma forma muito mais humanizada. Humanizada porque independente de você ter o seu nome negativado ou não, a gente vai analisar o crédito. Lógico que a gente não vai conseguir aprovar todo mundo, né? A gente tem um filtro, a gente faz uma análise para ver a capacidade de pagamento, etc. Mas existem pessoas que mesmo com o nome negativado conseguiram pegar crédito com a FIRGUM.
0: Legal, uma boa oportunidade para quem está nessas condições. Né? E tem muitas pessoas nessas condições que às vezes até conseguem um acesso a crédito, mas vão pagar juros altíssimos, né? E, e na FIRGUM... Como é que funciona? Quais são as taxas? Tem uma ideia? Pode falar para a gente? Se um o empreendedor, né, escolhe
1: pegar crédito pela plataforma, é, esse empreendedor, se pegar até R$ mil reais, não paga nada de juros, mas ele paga uma taxa para a FIrGum, né? é, Se ele pega entre R$ mil e R$ mil reais, ele vai pagar meio por cento de juros mais as taxas da FIrGum, e se ele pega mais do que R$ mil reais Aí ele vai pagar 1% de juros ao mês, mais as taxas da Firgum. No final, essas taxas da Firgum mais os juros, ela vai dar no máximo 1,5%, 1,6% de juros ao mês. Né? Isso é quase três vezes mais barato do que os bancos tradicionais costumam cobrar. E aí tem um outro modelo, que é o Fundo Periferia Empreendedora, que a gente criou junto com o Impact Hub e Empreende Aí. E aí são créditos de até R$ mil reais. E aí a gente tem uma política de juros zero. O que significa isso? Significa que se o empreendedor pagar todas as parcelas em dia, as últimas parcelas a gente vai adequar para que ele só pague o valor do principal. Ou seja, pegou R$ mil reais, ele vai pagar R$ mil reais de volta. Agora, se ele atrasar alguma parcela, os juros que a gente vai cobrar é os juros de 1% ao mês. Então, é, mesmo que esse empreendedor acabe atrasando, ele vai pagar um juros muito mais barato
0: do que ele pagaria nos bancos. Bacana. Bom, você falou que a pessoa mesmo negativada ela consegue ser aprovada pela FIGUM. Claro, tem todo o processo de análise de tipo vocês e tal. Outras questões, assim, também de acessibilidade, tipo, é, eu preciso ter um, um CNPJ, eu preciso estar formalizado... É, fala um pouquinho desses documentos aí que são precisos para fazer o um microcrédito com a Fibum. Bom, para fazer o microcrédito com a Fibum, é importante que
1: esse empreendedor tenha pelo menos um ano de experiência empreendendo. né? É, ele necessariamente tem que apresentar um certificado de conclusão de algum curso ligado à gestão financeira, gestão de negócios, de um dos nossos parceiros, né? nós temos mais de 20 parceiros. Então, o que não falta é parceiro para esse empreendedor escolher por qual ele quer ser capacitado. Além desse certificado, esse empreendedor precisa enviar para a gente RG, cópia do comprovante de residência, cópia da água e luz, é que a gente possa né, analisar e, principalmente, o livro caixa. Se essa pessoa não tem o livro caixa, ela pode mandar para a gente o extrato bancário, tanto da conta pessoal quanto da pessoa jurídica, né, do, do seu negócio, e também os extratos das maquininha, da, da maquininha de vendas que ela tem, para que a gente consiga entender, então, como é que é o fluxo de caixa, qual que é o volume que ela fatura, quanto que ela gasta por mês, para a gente identificar, de fato, quanto de crédito a gente pode dar, porque a gente não quer prejudicar esse empreendedor colocando parcelas muito altas. A gente tem que entender a realidade para conseguir dar o melhor crédito possível.
0: É muito legal. Isso é uma coisa que todo mundo deve fazer na hora de buscar um crédito. Né? Quer dizer, você precisa saber quanto que você consegue pagar por mês de parcela antes de, de aceitar um valor de um crédito, de pedir o um valor do crédito. Né? E é legal que na Firbum. É, essa conta, esse cálculo, ele é feito junto com o empreendedor, né? junto com as informações que ele está é, tá enviando, que ele está comprovando ali. E é muito bacana essa parte também de fazer esse, esse crédito personalizado para as necessidades do negócio e que seja acessível para pessoas negativadas, para pessoas informais né? que não tenha um CNPJ, que não precisa dar garantias né, para fazer esse crédito. É muito legal que a maneira como a pessoa tiver para comprovar né, esses, esses ganhos e gastos, esse livro Caixa que você comentou, é, aí consegue a, a comprovação e consegue a liberação de um recurso ali que faça sentido dentro da realidade. E, bom, para quem sabe, assim, já tem esse planejamento, está fazendo a lição de casa, dessas anotações e já conseguiu identificar ali boas oportunidades no seu negócio para aproveitar. Podem ver o microcrédito como essa é, possibilidade? De investimento no negócio é, Mas podem ter medo De fazer o crédito né? Quem está escutando a gente Já pode ter passado por essa, esses momentos De buscar investimento Mas por medo Não foi atrás Não foi até o final Eu acho que um medo de ter dificuldade né, de administrar esse empréstimo, essa dívida e conseguir pagar as primeiras parcelas. Então, que dicas você tem para quem está com essa sensação de medo, essa sensação de eu não vou conseguir me organizar e essas pessoas que acham que vão ter dificuldade de pagar. É, é difícil, de verdade? Dicas que você tem para facilitar isso? Bom, acho que
1: a dica mais simples que a gente tem assim, é pensar qual que é o valor da parcela, dividir esse valor da parcela por dia, ver quanto que você teria que guardar por dia para conseguir pagar. Por exemplo, eu pego um crédito e eu tenho uma parcela de 200 reais por mês para pagar. A pessoa fala, nossa, mas 200 reais é muito dinheiro, né? É, como é que eu vou conseguir pagar isso? Poxa, a gente tem 20 dias né, úteis no mês, de segunda a sexta-feira. Então, R$200 dividido por 20 significa que eu tenho 10 reais por dia para pagar. E aí, na minha venda ali, o dia a dia, eu vejo que eu faturei ali no dia 150 reais, 160 reais. Poxa, deixa separado ali 10 reais. de 160, tira 10, sobra 150 para você poder pagar as outras contas, é, tirar o dinheiro para você pagar as contas de casa, etc. Deixa guardado 10 reais, coloca num envelope separado e não mexe. E aí todo dia você tira 10 reais. E aí você vai ver que esse recurso. Não vai fazer tanta falta assim para você, e ali no final do dia, no final do mês, aliás, você vai ter os 200 para poder pagar. Quando a gente vai tirando de pouquinho em pouquinho, a gente não sente tanto no bolso, só que você tá guardando ali bonitinho o dinheiro da parcela. Se você não faz isso, quando chega lá, você vendeu 160 reais e vai utilizar esses 160, no final do, do mês você vai falar: Putz, agora eu não tenho mais recurso, né? É, foi um dia do meu trabalho e mais um pouquinho para pagar essa parcela que eu não tenho. E aí você fala de onde eu vou conseguir tirar esse dinheiro. Ao passo que, se você tira um pouquinho por dia, aquilo não vai é, te afetar tanto, né? É como pensar assim: hoje vendi 160 reais, mas faz de conta que eu tenho 10 reais fiado ali que vou me pagar mais para frente. E na verdade você guardou aquele recurso, não vai te fazer falta porque você vai conseguir administrar. As suas contas com aqueles 150 reais e deixando aqueles 10 separados. Então, uma dica é fazer isso. Ver qual é o valor da parcela, divide pelo número de dias que você trabalha e vai é, guardando aquele valor por dia separado no um envelope. Não mexe, de jeito nenhum, não mexe. Por mais que seja tentador, não mexer. Essa é uma regra essencial. É como se
0: você estivesse pagando o empréstimo todo dia, né? Todo dia um pouquinho. Quando chegar no final do, do mês, ele vai, vai ter mais facilidade para pagar, realmente. Exato. É como aquele ditado, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então,
1: de pouquinho em pouquinho, você vai juntando até ter o valor total da parcela.
0: E fica mais fácil né? de, de você ver que não é... Não é um bicho de sete cabeças, né? Fazer uma dívida, ter uma dívida no seu negócio, desde que siga as dicas aqui que você está trazendo, né? De ter esse controle financeiro, de ter uma consciência maior de, do que investir, do que fazer com esse recurso. Mas assim, muitas pessoas já escutam a palavra dívida, já fica, já fica de cabelo <risos> em pé, já é associado realmente a uma coisa é, ruim. É, por que, que você acha que isso acontece, assim... Ter dívidas é algo ruim? A gente aprende desde criança que
1: mexer com dinheiro é ruim, né? Existe um paradigma que fala que mexer com dinheiro é ruim, ter dívida é ruim. Só que quando as pessoas aprendem a mexer com dinheiro a gente vê que dívida não é uma coisa ruim. Dívida, se você souber usar, ela é uma coisa boa. Por exemplo, eu tenho, sei lá, mil reais comigo e eu tenho a oportunidade de comprar uma televisão. Posso hum. comprar essa televisão à vista, pagando mil reais, ou eu posso usar um cartão de crédito e pagar essa televisão em 10 vezes de cem reais. Por que, que eu não posso, então, pegar esses mil reais colocar ele no investimento, num tesouro direto, numa poupança que seja, e eu vou pagar mensalmente R$100 por mês. Então, eu criei uma dívida para comprar uma televisão, só que o recurso que eu ia pagar a televisão, ela está sendo investido E aí, por exemplo, ela está me rendendo 1% ao mês. Então, no final das contas, eu vou comprar a televisão com os mesmos R$1.000, só que eu ainda vou ter a rentabilidade daquele dinheiro. Então vai me sobrar um pouquinho. E qual que é a grande sacada disso? A grande sacada é que você tem uma dívida, você não teve juros, os mil reais iniciais você está pagando ela em dez vezes, e o dinheiro ele está rendendo. O que que as grandes empresas costumam fazer? Esse mesmo processo, só que ao invés de comprar a televisão, essas empresas fazem dívida né, junto ao mercado para poder contratar pessoas, fazer reformas nos seus estabelecimentos, comprar maquinários, porque o recurso né, que ela vai gerar com aquele empreendimento vai ser maior do que os juros que ela vai pagar. Então, eu faço uma conta, por exemplo, vou contratar mais um ajudante, com esse ajudante eu consigo dobrar a minha venda. Então, por exemplo, R$ 3 mil reais que eu peguei para poder pagar dois meses de salário desse ajudante. É, só que eu dobrei, as minhas vendas. Se eu vendia 4 mil reais por mês, com a ajuda do, dessa, dessa pessoa, eu estou vendendo 8 mil reais por mês. Então, você vê que ter uma dívida a curto prazo te ajudou a aumentar as vendas. Então, eu consigo depois pagar essa dívida e ainda manter o salário dessa pessoa. Então, o que é interessante quando se tem dívida é fazer essa conta aonde eu vou usar, aonde vai ser destinado esse recurso e o quanto esse recurso né, que eu estou comprando, etc., vai me ajudar a aumentar o faturamento. As empresas, as grandes empresas fazem isso. Se você olhar o balanço das grandes empresas, elas têm dívidas e elas também têm investimento. E as pessoas podem se perguntar, né? Mas por que não usar o dinheiro de investimento para pagar a dívida? É porque a dívida ela tem os juros muito mais baixos do que a rentabilidade que essa empresa está tendo com o dinheiro ali sendo investido, seja investido na poupança seja investido em ações, né, em tesouro direto, ou em forma de contratação de pessoas, etc. É que
0: no caso as grandes empresas elas conseguem crédito muito mais barato, né? Mas a gente vê aqui, por exemplo, você, trouxe, você trazendo o exemplo da Firgun, né, de ser um, um juros ali um mais caro que tiver de 1,5% ao mês. Fica competitivo, fica interessante é, ter uma dívida. Então, assim, um resumo do que você está falando, acho que dá para a gente colocar em um poucas palavras aqui, é que é, desde que a dívida ajude você, o seu negócio, a gerar mais recurso, né, mais renda, a gerar mais produtividade, está é, te trazendo mais rentabilidade, aí a dívida é algo positivo. Realmente, né? E aí, juntando com essa dica que você trouxe de dividir o custo da parcela por dias... Né, e guardar esse dinheiro diariamente, esses 10 R$ reais por dia para fazer o pagamento, aí a gente vê que é, realmente dá para trazer para nossa realidade essa questão do endividamento, dá para é, olhar para isso com mais tranquilidade e ver que isso pode ser uma força de crescimento para o nosso negócio. Você tem alguma outra dica que você queria trazer? Alguma coisa que... Eu não perguntei assim sobre o uso do microcrédito para quem tem um pequeno negócio. Então, o uso do microcrédito, ele tem que ser um,
1: um uso bastante consciente, né? Não use microcrédito para pagar dívida. Se o seu negócio está em dívida, né? Se você tem negócio, tem dívida com o seu negócio, olhe para dentro de casa, faça o seu fluxo de caixa, veja aonde você consegue cortar é, os gastos, onde você consegue melhorar o seu faturamento. Talvez você tenha que readequar os seus preços, mas não pegue crédito para pagar completamente as dívidas. Tá? Isso é importante porque, ao invés de você ter uma dívida saudável, você pode estar se enforcando. A gente já viu aqui, por exemplo, na Firmum, casos em que é muito mais prático, por mais que seja doído, é muito mais prático o empreendedor fechar aquele negócio iniciar um outro, do que pegar crédito e continuar tentando fazer aquele negócio se reerguer. Por mais que doa falar nossa, mas eu vou ter que fechar o meu negócio. De fato, se você fecha o seu negócio, você estanca a sua dívida, né? Você já não tem mais custos. Ao passo que se você tenta manter esse negócio de pé, se você não tem um, caixa, um fluxo de caixa bem controlado, quanto mais tempo você fica aberto, mais a sua dívida vai aumentando. Então, por exemplo, eu tenho que pagar... Né, é, dívida, peguei dois mil reais em testado, paguei todas as minhas dívidas, só que eu não consegui usar nada do meu recurso para aumentar o meu estoque. então Eu tô com um estoque baixo e as pessoas não entram na minha loja, por exemplo, porque eu tenho poucas coisas para vender. Só que se eu deixo minha, minha loja aberta, eu vou gastar luz, eu vou gastar água, eu vou, eu tenho a internet para pagar, né, é, tem um uhum. aluguel. E aí você vai aumentando a sua dívida. Você não conseguiu aumentar o estoque. Se você não aumenta o seu estoque, você não atrai novos clientes. E se você não atrai novos clientes, na verdade, você só está gastando dinheiro. Seria mais sensato fechar esse negócio, porque aí você não tem mais conta de água, conta de luz, aluguel, etc. E aí você monta uma outra estrutura, um outro negócio, começando simples. Quando você pega o um microcrédito, pense no crédito para crescer, nunca para pagar apenas dívidas. Você pode pagar um pouco da dívida, 20%, 30% no máximo, mas a grande parte do recurso ele tem que ser destinado, de fato, para fazer o negócio se manter de pé ou até mesmo, né, na melhor
0: das hipóteses, fazer o negócio crescer. Nossa, muito legal. Ótimas dicas, Fábio, que você trouxe aqui para gente. Para quem está interessado em fazer um microcrédito com a Firgum, né? como é que acessa? Tem um telefone que eu possa ligar? Como é que eu posso entrar em contato para fazer esse microcrédito? Quem quer pegar microcrédito, entra lá no site da Firum
1: www.firgun.com.br E aí lá tem todas as instruções necessárias. E aí, se você precisar entrar em contato, tirar dúvidas, você pode entrar em contato por e-mail, que é o contato.firgun.com.br, ou então por WhatsApp e ali no site mesmo você vai encontrar no rodapé da página lá o link do, do WhatsApp para você poder tirar suas dúvidas.
0: Maravilha! Obrigado, Fábio. Até mais. Até mais. Podcast Periferia Empreendedora. O podcast tem o patrocínio da Academia Açaí. Sua
1: música e apoiadores da campanha de financiamento coletivo Em Frente.